0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do curso Autopesquisa na Prática. Esse curso, Autopesquisa na Prática, é um curso do SEAEC, Ele é totalmente online e conta com 51 professores. Então, hoje eu já vou apresentar aqui para vocês. Temos dois professores do curso aqui convidados para essa live de hoje. Mas antes, falar um pouquinho que o SEAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia... É uma instituição dedicada a cursos e pesquisas na área da Conscienciologia, ciência focada no estudo integral da consciência. Se você quer saber mais, está conhecendo a Conscienciologia pela primeira vez, acesse o site campus.caec.org, lá se encontra mais informações. Hoje a gente vai falar sobre o princípio da descrença, aplicado na autopesquisa, que é um princípio que é a base da Conscienciologia, faz parte, aí vocês veem todos os... É, as, as salas de aula das instituições conscienciológicas, que quer dizer é, não acredite em nada, nem mesmo na, é, no que é informado nessas instituições, nessa live por exemplo, interessante, inteligente fazer pesquisas pessoais repetidas e autocríticas sobre os temas sobre análise, experimente né? tenha suas próprias experiências pessoais é isso que diz o, o princípio da descrença e hoje aqui olha, é, já o pessoal já está chegando aqui dando boa tarde a todos, vocês podem é, enviar perguntas, comentários, suas opiniões aqui pelo chat do YouTube, a gente vai lendo, vai passando pelos, para os professores, e hoje aqui a gente tem dois professores especialistas nessa temática, é, eu vou apresentar eles, quem não conhece ainda, são professores já bem experientes, primeiro o professor Guilherme Kunz, professor Guilherme Kunz é professor, graduado em Engenharia Mecânica, tem mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, natural de Porto Alegre, voluntário da Conscienciologia desde 1997, docente desde 2001, Tenepsis desde 2004 e Epicon desde 2017. Ele é autor de artigos científicos, verbetes, também é autor desse livro aqui, olha, Manual do Mater Pensene, muito bom, também organizador dos livros A Complementar em Primeira Década e manual DCP 2 E a gente tem também o professor Wagner Djorkovic, espero que acertei o nome, né? Okay. Ele é professor, graduado em matemática aplicada e computacional, mestrando na área de engenharia elétrica e computação, brasileiro, natural de São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 2012, docente em Conscienciologia desde 2015, tenepsista desde 2016 e autor de artigos científicos. Professores muito bem-vindos, a gente agradece muito o convite, é, a, é, a vocês terem aceitado o convite e de participar dessa live aqui hoje e também de fazer parte aí desse curso Autopesquisa na Prática. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela participação e presença de vocês. Obrigado. É, aqui, olha, ó, já tem pessoal chegando, a ah, Merlende Djokovic, Maria José Assunção, Robson Wilson, a Penha Mendonça, a Eva Maria Macedo, Vania Samancino. Então, não, o pessoal de Porto Alegre, Campo Grande. Então, o pessoal já está dando um alô ali. E eu lembro para vocês curtirem o vídeo no YouTube, né? curtirem o canal do CAEC, que isso faz também que é, mais pessoas acessem a esse vídeo. né, Depois essa live aí fica. É, conseguir acessar e esclarecer mais gente sobre esse tema, que eu acho que é assim, como eu falei mais cedo, eu acho que a base da Conscienciologia é o princípio da descrença, né? E acho que é importante a gente falar, base não no sentido de ser, é, é básico não no sentido de ser simples, mas que é o fundamento, são as bases, os pilares da Conscienciologia mesmo. Agora, perguntar para vocês, é, já estou falando demais aqui, então vou passar já a palavra. Guilherme, você foi convidado aqui no curso para dar uma aula que chama é, sobre o princípio da descrença. Pela sua auto-pesquisa, que eu comentei, mostrei aqui o livro, você acha que você avalia ter um holopensene pessoal predominantemente científico e descrenciológico? O que, que você acha?
1: Bem, primeiro, obrigado pelo convite né, para fazer essa live. Também obrigado pelo convite para participar como docente do curso. Né? Eu acho esse o tema da... Da, do princípio da descrença, um tema muito importante para gente que faz ciência na conscienciologia, né? estuda conscienciologia, porque a gente aprende na conscienciologia que a melhor forma de você desenvolver e conhecer essa, essa ciência é através do processo de auto -pesquisa. e auto-pesquisa a gente faz quando a gente começa a se questionar quando a gente começa a se observar, então precisa ter uma, um questionamento sadio, né? uma curiosidade sadia a respeito da nossa personalidade, e, e, e com o tempo a gente vai a, acumulando dados, acumulando informações, e a gente observa que a gente consegue entender e avançar muito melhor nesses, na, na concienciologia quando a gente, de fato, encara de frente esse processo do autoconhecimento. Né? E, 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 nesse caso, o princípio da descrença é essencial. Se eu vou abordar um tema é, já com uma abordagem dogmática, que eu já sei qual é a resposta, eu não vou aprofundar no tema. Eu não vou conhecer mais a fundo, eu não vou me envolver, eu não vou descortinar aquela informação. Então, é necessário essa quebra de crenças, essa quebra de dogmas, essa quebra de preconceitos com relação à nossa própria personalidade. É, aquele caso, né, eu sou assim porque nasci assim, etc., para que a gente possa se assim, investigar mais de peito aberto, né? mais é, é, de frente, nu, enfim, é, com menos medos de se observar e o que, que a gente vai observar, porque isso aí é muito importante, muito útil dentro do nosso processo de, de autoconhecimento.
0: Bacana. Está chegando aqui mais gente também, a Doroteia, a Regina Garcia do Rio. Então, pessoal, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para mandar suas perguntas. É muito interessante os pontos que você trouxe, Guilherme, com a relação com a auto pesquisa. Agora, puxar um pouco aí o Wagner, é, você foi convidado para dar uma aula no curso que é intitulada Projeção crítica, ferramenta de auto pesquisa. E aí, Wagner, vou pedir para você compartilhar aqui com a gente esse seu interesse na temática da Projeção crítica. E qual relação você vê com o princípio da descrença e também com essas coisas da autopesquisa, do autoconhecimento que o Guilherme já estava trazendo também?
2: Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, tanto para participar da live quanto para o curso. É, fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar participando junto com o professor Guilherme, que foi, já foi meu professor lá em São Paulo, e de um curso que ele deu lá, e, e me ajudou muito nesse... Nesse assunto também inclusive bom eu, eu cheguei na consciologia por conta do, do fenômeno da projeção consciente né é, e é um fenômeno que ele é muito é, ele é muito envolto em, em várias linhas de conhecimento com um, um processo mais místico né e eu e eu de uma forma ou outra eu venho desse processo mais místico então, quando eu comecei o voluntariado, comecei os estudos, comecei a, a fazer curso na consciologia no IPC, eu comecei a perceber que é, é, não, não, não tinha esse processo místico né? e, e aquilo era muito bem é, é, elaborado, muito bem, muito bem é, é, definido de maneira mais científica. E aí ah, me deparei com a projeciografia, que é a escrita livre da nossa da nossa a, a experiência projetiva. Né? E, e é muito interessante que só a projeciografia, que é a escrita livre, né? quando a gente olha lá uma uma janela e escreve exatamente o que aconteceu, aquilo pode dar muita interpretação, muita interpretação mística, inclusive, e aí vem a projeção crítica para dar uma quebrada nisso a primeira pergunta que a gente faz em projeção crítica é isso foi um fenômeno né? então você descarta todo o outro processo e aí a partir disso da projeção crítica você começa a entender o processo não só do fenômeno como aquilo acontece com você eu nessa nessa temática que eu dei aula no no curso auto Pesquisa na Prática, é, eu falo justamente de uma parte da projeção crítica que é o processo é, é, mais psicosomático. Então, qual que é o meu, a minha, a, a, o meu sentimento, a minha emoção em relação àquilo que eu vivi? Isso não dá para a gente é, botar no misticismo, né? Mistificar tal. Então, é aquilo é, óbvio. eu fiquei feliz, fiquei triste, fiquei da vida, com algum processo e aí a partir dali eu consigo é, identificar é, os meus processos, da, da minha autopesquisa pesquisa né? o que, que, por exemplo, o que, que me tira do sério, ali na, durante a, a, a experiência é difícil você esconder isso então é, é, eu acho que está tá extremamente ligado a, a, o princípio da descrença à, à experimentação e à crítica né? eu acho que é por aí
0: Bacana. Eu entendo que
2: é por
0: aí, né? Não, e você comentando, falando dessa, das suas hipóteses, até mesmo dessa vida, pelo que eu entendi, né, de ter relação com um processo mais místico, e uhum. aí ter encontrado a conscienciologia com uma outra abordagem com relação ao mesmo assunto, né, o assunto da projeção consciente. E aí eu fico pensando o seguinte: que assim, a gente vem. É, o professor Guilherme Kunz também pesquisa muitas coisas de série cerexologia também, né? Então, a gente vem de uma série de vidas. E eu acho que é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de estudar esses fenômenos é, sem crenças, né? sem misticismos, é, deixando o negócio mais limpo, né? Vamos olhar, observar o fenômeno em si. Então, é um, é um desafio, acho que, para todo mundo, né? É, eu, pelo menos, eu acho que na minha holobiografia, Talvez tenha sido a primeira, essa ressoma talvez seja a primeira vez que eu estou tô, tô lidando com esse princípio, penso eu. Então, eu acho é. um negócio interessante para a gente estudar, observar mais.
2: Isso, a gente, é, é muito comum, né, até culturalmente, a gente tentar, é, a gente introduz o processo místico, o processo, e a gente nunca se questiona, né? Então, por exemplo, durante muito tempo eu fiquei pensando assim, ah, o que será que significa esse sonho que eu tive? Aí ia buscar na internet, vai lá, o que significa sonhar com uma cadeira cor-de-rosa? E aí tinha uma, toda uma explicação lá, e a gente acaba aceitando aquilo sem criticar muito, né? Ou então a gente deixa no processo mais, mais fluído, místico, né?
0: Ou então leva para o outro lado também, não? Ah, isso aqui desconsidera tudo também, né?
2: Isso, desconsidera tudo, é só uma construção do meu cérebro, alguma coisa é, assim. É,
0: eu também tive um processo, uma fase que eu tinha aversão a todas essas coisas também. Não, eu acabava também não levando para a experimentação, porque eu já desconsiderava tudo de antemão. Então, acho que é a gente acabar com esse, esse apriorismo inicial, né? E levar o... o as coisas para pesquisar mesmo, é um exercício para
1: mim ainda. Acho que até essa, essa questão, quem estava falando da questão de se ser novo para a gente, a gente deve muito isso ao nosso curso intermissivo,
0: né? é, e, bem vem, vem, num,
1: vem num passado religioso, místico, enfim, onde a gente tinha pouco conhecimento, mas, eventualmente, muitas certezas, né? dogmas que se aceitava Aí você vai num curso intermissivo e aí você vê que, na realidade, todo aquele conhecimento que você tinha ainda era muito pequeno ou, ou não estava correto, era uma distorção, enfim, existiam outras questões envolvidas. É Muito muito em função disso, no curso intermissivo, a gente fazia faz aquelas viagens interplanetárias né, para quebrar essa questão da pessoa que acha que já sabe de tudo. E aí, de fato, a gente muitas pessoas vieram para a Conceciologia, quando a gente vai perguntar os relatos, né vieram em função do princípio da descrença. Isso é, é comum, né as pessoas se identificarem muito com isso. E eu penso que isso tem muito a ver com o nosso curso intermissível, porque a gente vem com uma curiosidade sadia de querer aprender mais, porque a gente teve esse choque de realidade que o nosso conhecimento ele não estava ainda científico, era um conhecimento com muita raiz dogmática, né? Mas isso, com o tempo, a gente vai tirando, vai removendo,
0: né? Enfim. É, eu concordo, Guilherme. Assim, é, o, que, o que me levou a querer procurar as ideias da Conscienciologia não foi o, o princípio, foram questões pessoais que eu estava passando na época, mas o que me fixou, o que me fez ficar, com certeza, foi o princípio. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, não, isso é diferente, né? É, então, isso me trazia a racionalidade e eu concordo que é, na verdade, uma recuperação de cons do curso intermissivo.
2: Se a gente, Agora, se a gente fizer uma estatística, provavelmente a gente vai encontrar uma grande porcentagem de pessoas que chegaram na conciologia por, por conta do, do princípio da descrença, que se fixaram por conta do princípio da descrença.
0: É, penso que sim. Agora, pessoal, o que, que vocês acham, a partir da experiência de vocês, né? Que, quais indicadores poderiam denotar que a pessoa está no rumo, no rumo da descrenciologia, aplicando o princípio da descrença na sua autopesquisa? E aí também, o que, que poderia indicar que ela precisa reforçar mais esse aspecto?
1: É, bem, vou começar o, Eu acho que quando a pessoa ela vai desenvolvendo mais a autopesquisa dela, o nível de autoconhecimento dela vai, vai aumentando é inevitável que ela comece a encarar o processo da reciclagem. Então, e em função dessa reciclagem, ela vai abrindo, chamar aqui dos quartos escuros, vai vendo aqueles traços que ainda tem que ser trabalhados, ela vai se tornando uma pessoa mais madura. Então, uma variável que eu acho que a gente poderia analisar do ponto de vista da, da, da qualidade ou do avanço da auto -pesquisa, é o nível de reciclagem que a pessoa vai tendo. E isso aparece também... No nível de auto-organização que ela vai tendo. Porque daí você começa, conforme vai tendo a reciclagem, você começa a ver que o seu o seu psicossoma, suas emoções vão sendo melhor trabalhadas e você vai desenvolvendo mais atributos mentais somáticos. E por consequência disso, o seu, a sua organização melhora. Uma outra, uma outra variável que eu acho que deve ser que a gente pode considerar é a questão da produtividade. Porque se o mental soma mesmo, melhora a visão do que que é prioritário começa a ficar também um pouco mais clara e ela e, e essa questão da, da, da organização ela também acaba tendo como consequência um processo além do processo de aprendizagem do aprendizado da própria da pessoa sobre ela mesma mas numa qualificação dela enquanto assistente de professor também e, e, e parte desse processo de, de ser, da questão de exemplarismo essa questão da, do, do saber explicar, talvez, conceitos mais avançados, porque ela teve essa experiência, porque ela teve a coragem de se observar, isso, mais cedo ou mais tarde, acaba caindo no processo da GESCOM, eu, eu penso, pelo menos, né em função da, de uma uma compreensão mais clara do processo da, das prioridades evolutivas. Né? Essas eu penso que são algumas das, das variáveis que a gente poderia observar.
0: É, eu achei legal disso que você trouxe, porque, assim, pesquisa da consciência, às vezes pode parecer um negócio subjetivo, mas você trouxe variáveis bem objetivas. É bem é, é objetivo, bem fácil é, observar a questão da, da auto-organização, da organização, está no seu dia a dia, né? da produtividade. Você comentou também, acabando, ainda é. acabar aí na questão da das da respostas, mas é, é bem assim, é bem palpável observar isso. Não é um negócio muito subjetivo assim que então está falando da consciência, mas está analisando coisas bem objetivas disso. Eu achei interessante essas variáveis que você trouxe. E
1: a, e a, e a pessoa ela não precisa necessariamente entender de conciologia para ver essa mudança, porque é um relato que a gente também quer ver, quer ver que é comum é quando a pessoa ela ela começa a fazer auto pesquisa e aí passa e passa um tempo, às vezes distante né, De algum familiar, algum conhecido E eventualmente ela acaba se encontrando E a pessoa, ela Que não sabe o que é Conceiologia Ela olha a pessoa e diz, nossa, como você amadureceu Como você mudou Enfim, isso é um relato relativamente Comum dentro da, do, dos, dos Conceiciólogos, né, das pessoas que estudam Conceiologia, ou seja É que nem você
2: falou, é palpável É né, palpável E é muito Esse comum legal, também
0: Acontece mesmo,
2: é muito comum também é, quando a gente convive com a pessoa e a pessoa, ela muda também. Isso é, eu acho que é um, é um indicativo, né? Conforme as nossas mudanças, as nossas reciclagens, as pessoas que convivem com a gente, elas não só falam que a gente está mudando, está melhor, alguma coisa assim, como elas começam a ver pelo exemplarismo e acabam, isso acaba sendo um efeito halo da, 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 das nossas reciclagens, que é por conta do princípio da descrença também. Né? Vem, vem, vem a rodo.
0: Bacana. E alguma coisa que assim, vocês acham que, tipo, que poderia denotar alguma coisa, que poderia reforçar esse traço, da, essa pesquisa da descrenciologia, reforçar a aplicação do princípio da descrença?
2: Olha, eu, eu, eu posso falar pela fenomenologia, porque é, é uma coisa mais palpável para mim. Né? Então, eu olho, assim é, por exemplo, a projeção consciente. Tem lá no, no Projeciologia, lá na, tá na página, se não me engano, é 788.
0: Está bom lá, de
2: memória. O é, tem o um questionário lá que o, 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 o professor Waldo, ele coloca lá sobre a Projeciologia. Então, se, se você... É, é, alguém já passou por aquilo, então eu posso tentar atingir cada, cada um daquelas, daqueles... É, daqueles é, focos ou, ou, ou etapas da projeção... E isso me ajuda na organização. Né? Então, se eu só consigo me organizar com os fenômenos, eu posso me organizar com minha auto-pesquisa também. Então, se eu, de repente, ah, estou eu estudando fenômeno e eu quero já ter um fenômeno lá de cosmoconsciência, por exemplo. Poxa, mas se eu não atingir os fenômenos básicos, será que eu não estou querendo queimar a etapa? Se eu trago isso para auto a auto-pesquisa, a auto-pesquisa também ela tem as... as, as as etapas delas a serem atingidas, né? Então, eu acho que isso isso é um... Isso dá para formular um bom indicador, né? acho muito interessante essa abordagem do
1: Wagner, né? Porque a gente vê quando a pessoa ela começa a avançar no processo de auto -pesquisa, ela começa a dar cada vez mais valor para esses fenômenos. Uhum. É, tem, tem É quando você vê, por exemplo, que a pessoa ela tem fenômenos, mas ela não registra, ela não organiza, né? ela não sistematiza, a, a gente pode partir de um pressuposto que não está valorizando o suficiente, porque é inevitável que mais cedo ou mais tarde ela vai acabar esquecendo, né? não dá para confiar na memória nesse sentido. Então, quando a pessoa, ela vai, quando, conforme ela vai dando valor para o processo de auto-pesquisa, ela vai vendo os resultados, ela começa a valorizar cada vez mais todos os fenômenos que ocorrem com ela e vai tentar ver os detalhes, o porquê, qual é o conteúdo, né? o porquê que está acontecendo aquilo, quando foi, por que foi, etc. Esse processo da, da organização e sistematização do, do, da, das informações e fenômenos é, é muito importante, essencial. O,
2: e o princípio da descrença ele, ele pressupõe que você experimente. Se você se tem uma, uma gradação de experiências e você quer pular uma etapa e ir para frente, significa que você aceitou todo o resto. né? Então, se você aceitou todo o resto, significa que você não está com o princípio da descrença, você está acreditando naquele todo o resto. É lógico, a gente tem que ter, pensar que... É, é, eu, talvez eu não precise passar por exatamente todos, mas eu preciso passar por um mínimo de, de, de experiências para não pegar a aceitar. Beleza, eu aceito, nunca passei por uma projeção consciente, com um nível de lucidez alto. É, mas eu aceito que isso existe, eu quero logo uma cosmoconsciência é um pouco complicado né? falando nesse
0: é, assunto, pode falar professor.
1: Não é? por que a pessoa eventualmente não quer passar por algum fenômeno né? é, é engraçado isso porque eu, eu, eu entendo assim que a pessoa ela, só, ela realmente ela só vai entender aquele assunto depois que ela vivencia aquele assunto é. É. então por exemplo e, e como é que a gente vai entender fenômenos mais avançados se eventualmente a pessoa ela não tem interesse em vivenciar os fenômenos que em tese porque eu acho que todos eles são complexos né mas que, em tese, são mais próximos, são mais é, palpáveis ou mais fáceis dela de, de ter, né? mais, mais
2: frequente. Enfim. E tentar é, definir é o que é cada um também, né? Porque é o exercício de tentar definir faz com que você vá atingindo um fenômeno, é, é, quando chegar a um fenômeno mais avançado, você já esteja mais próximo de entender ele, né? Exatamente.
0: É, é interessante que vocês falarem isso, porque isso me lembra... É... Começo, assim, os primeiros cursos que a gente faz, a questão, aquele reforço do estado vibracional, de praticar, de se conhecer o seu energossomo. Então, eu estou lembrando muito disso, vocês comentando esse aspecto aí. E ali é, é, são os primeiros fenômenos que a gente ob é, observa, estuda, pesquisa, mas é, se a gente for parar para prestar atenção, tem muita informação rica ali para a gente tirar para o nosso, é, nosso autoconhecimento, né?
1: Fazendo uma analogia bem simples aqui, talvez, né? Enfim, por exemplo, a pessoa, ela, 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 nunca correu na vida. Ela quer começar a correr. Ela tem que começar a correr é, espaços curtos, né? Ela não vai sair correndo uma maratona. Pessoa, ela vai se machucar. Ela não vai aproveitar a experiência. Ela não vai ter prazer na experiência. E é importante a gente a gente fazer exercícios. É, é, menores, mais curtos, que, que aparentemente a pessoa ela pode não dar tanto valor, porque é nesses nesses experimentos, só nessas nessas vivências que a pessoa é vendo como é que o corpo dela reage, que, que como é que é o processo da inspiração, como é que é o meu processo de respiração, como é que é o meu processo de organização, a questão da fisiologia, porque quando ele trabalha com energia, fenômenos mexe tudo, mexe tudo, mesmo tempo, né? Porque, a gente tem que conhecer como que nosso corpo, como que a gente, o nosso psicosoma, como que a gente vai reagir é, no, 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 nesses experimentos, né? enfim, eles servem para nos preparar, para a gente ir se adaptando a esses fenômenos mais avançados.
0: É, e falando em fenômenos, tem uma pergunta aqui no chat, então pessoal, vocês podem ir trazendo as perguntas de vocês, ou a opinião do que, que a gente for debatendo aqui. É, Adriana Kawati pergunta, o princípio da descrença pode levar a uma crítica exacerba, exacerbada e, com isso, bloquear o autoparapsiquismo? Ou isso é resultado de uma distorção no princípio?
2: Eu, eu entendo que é uma distorção. O princípio da descrença ele, ele vai fazer, ele, é, ele pressupõe que você experimente. Então, é, é, na verdade, o, o isso que seria acontecer, que é, é, é travar a experimentação, o excesso de cristo, na verdade, é, é uma crença. Então, é justamente o oposto ao princípio da descrença. Ela continua sendo uma crença. Tem a crença de que isso acontece e tem a crença de que isso não acontece. Tudo é crença no, né, nesse caso. Né? Uhum. Então, precisa. É
0: um outro lado do pêndulo, né?
2: Exatamente. É o, o, mesmo, é o outro lado da mesma moeda é. da crença.
1: É, eu concordo plenamente com o Wagner né? o princípio da descrença ele tem o fator da experimentação a pessoa colocou em dúvida ela é, colocou a dúvida a dúvida é sadia, né? essa curiosidade sadia né Enfim, é, ela tem que experimentar ela tem que fazer o planejamento dessa experimentação porque a, a, a dúvida estagnante, que, que é né é, para que que ela serve tem que ver o resultado se a pessoa se vai travar o processo da pessoa que não é cosmético. Né? A gente se aproxima daquela condição do cético otimista cosmético. Né? Então, a dúvida pela dúvida, que não tem nenhum tipo de resposta, que não tem nenhum tipo de planejamento, que não tem nenhum tipo de expectativa, de experimentação, nem é uma dúvida exatamente. É mais um subterfúgio para não, não ter o um movimento. Né? Então, isso aí é, é sutil e, às vezes, pode, pode mascarar, pode parecer... Que a pessoa está utilizando o princípio da descrença, mas eu acho que é essencial isso que o professor Wagner comentou. Tem que observar a questão da experimentação.
0: É bacana, né? Porque senão cai num. A pessoa acha que está sendo cético, né? Está na, na postura do cético, otimista, cosmoético, mas na verdade ela está com um pseudo-ceticismo, né? Já está descreditando tudo de cara. E a profilaxia seria justamente a, a, a experimentação, né?
2: É a percepção, a, 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 a discrição é a suposição, né? Você supõe que aquilo, mas de maneira duvidosa, né? Então, beleza. Isso, isso faz algum sentido, mas eu preciso ver se isso é real para mim. né Na consciocologia é a auto pesquisa, então eu preciso ver se aquilo é real para mim. Eu entendo, aquilo funciona para Andressa, funciona para o Guilherme, mas para o Wagner isso funciona? Eu preciso entender. Então, uhum. tem uma suposição, essa suposição é a hipótese que a Andressa o Guilherme traz, e o Wagner vai experimentar. É, não vai acreditar, beleza, a Andressa disse que acontece, o Guilherme disse que acontece, então é isso, acontece. Então, vamos, vamos com calma. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para não ser, é, é, não, às vezes, não perder um pouco de tempo querendo experimentar exatamente tudo dos mesmos detalhes. Eu preciso de um mínimo de experimentação para chegar num ponto e a partir desse ponto ir para frente, Você fala de não
0: reinventar a roda o tempo todo, né? Senão a gente não anda, é.
2: né? É. É
1: cada cada pessoa vai ter uma caminhada, né? Não, não é a produção em série, né? Cada indivíduo ele é único, tem uma experiência, tem um retrovidas, né? Enfim, eu, acho, eu até queria comentar também essa questão, porque toda, toda a infraestrutura da conscienciologia ela é voltada para isso. Então, por exemplo, se a gente analisar lá o, o CAEC, que é onde o curso ocorre, você tem o, o, a Holoteca, o ciclo, que são onde a gente tem as informações, onde a pessoa ela consegue ir lá e ter as informações do que. um experimento, por exemplo, que ela quer fazer. Ela vai lá, ela vai ler livros sobre assunto ela vai se inteirar. Depois, existem uma série de laboratórios. Né? Ele é totalmente voltado para... O um campus voltado para o processo da experimentação. E, e após esse, esse processo da experimentação, ainda existem os, os espaços dedicados para o debate e refutação. Uhum. Né? Que aí você vai poder ver, fazer o contraponto, ver se, aqui, se o fenômeno que você analisou ou, ou denominou corretamente, se é uma coisa, se é uma, se é uma verpom, né enfim, aí você vai nesse debate. Então, toda a infraestrutura, o sistema né, do, do campus, ele é voltado né, para esse processo do princípio da descrença. Né? Então, você vai, conhece, experimenta, refuta, volta para a biblioteca, volta para a biblioteca, volta para o laboratório. É um processo contínuo. Né? A consciência é muito complexa. Esse é um processo que a, a, a gente, depois que, que aprende, gosta, não para nunca mais
0: né? bacana, tem uma pergunta aqui do Robson, Robson Wilson é, acho que nessa linha que vocês estão falando também, professores precisamos experimentar tudo para aplicarmos o princípio da descrença aí é, vocês já comentaram um pouco mas se vocês quiserem complementar ainda
2: é, não entendo dessa maneira né? é lógico, a gente precisa ter um mínimo de experiência para saber que aquilo faz um sentido, que aquilo cabe para gente tudo isso, mas eu não preciso é, eu imagino, por exemplo, eu vou dar um exemplo é, eu já tive uma projeção que fui lá e fui verificar o meu cordão de prata isso é uma coisa bem comum, é um alvo projetivo, muita gente tem é eu tive essa projeção, verifiquei o cordão de prata. Eu entendo que ele existe. É, existe uma outra, uma outra hipótese que é da, é, o cordão de prata ele, ele não se rompe com facilidade. Então, você, vamos supor, você vai dar um nó nele tal, e tal, enrola ele no corpo ou então no psicossoma, alguma coisa nesse sentido. É, eu já senti o cordão de prata, eu já... já, já Verifiquei, verifiquei a existência dele. Eu não, eu. Será que eu preciso verificar também essa, 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 como é que fala, essa é, peculiaridade do cordão de prata, essa, essa propriedade do cordão de prata? Não sei. Para mim isso já, isso já é um, é um ponto passado a partir do momento que eu já já verifiquei o cordão de prata. Vou para uma outra, uma outra experimentação agora, né? Então eu não preciso experimentar. Todos os processos, né? eu, tenho, eu experimento etapas, experimento alguns, eu preciso passar por um, 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 um espectro, né? é, tem gente que precisa de mais experiências e tem gente que precisa de menos experiência e vai passando. Eu não entendo que eu precise experimentar exatamente tudo, mas eu preciso, parte do princípio, parte do princípio que eu preciso experimentar sim,
1: ah, alguma eu... coisa sim eu acho que o, o, o norte quem dá, dá desse processo da experimentação né, a gente fala muito na Conciologia na a questão dos fatos orienta a pesquisa né uhum, então é, o, a, a pesquisa ela ela tem o princípio da descrença associada enfim tem o processo da experimentação associada Então o, o que quem, quais são os fatos né geralmente é o processo é o processo assistencial é, de auto pesquisa sim. né in assistencial né, são as demandas assistenciais que vão orientando aqueles experimentos que são prioritários e muitos desses desses fenômenos desses experimentos eles são é, auxiliados pelos amparadores que também têm né, os seus seu, suas necessidades os seus interesses dentro do processo assistencial grupal. então eu acho que do, o, o, uma forma da gente ter uma ter uma, uma prioridade mais clara é observar como quais são esses fatos é, qual, qual é a assistência prioritária do momento a ser feita? né? Eu acho que isso aí, a gente erra menos se for dentro dessa linha. Né, a da, tem uma da...
0: finalidade interassistencial também, né?
1: Exato, exato. Eu ah, concordo, é não, não, não existe necessidade de, de experimentar tudo, até porque a gente não consegue experimentar tudo. Existem, Existe uma prioridade, você tem um tempo, você tem uma proexis, você tem... É, atividades assim feitas então existe uma questão de prioridade e aí conforme vai tendo a necessidade até os próprios amparadores vão te auxiliando a ter aquelas experiências que são necessárias para o teu processo assistencial Do processo assistencial enquanto é, ao, ao, auxiliar né, de uma, de uma no processo
0: evolutivo né
1: exato
0: agora pessoal, é, a gente tem uma pergunta não é, não é uma pergunta é um comentário aqui do Rafa é, veja Rafa a experimentação, ele fala o seguinte, é, a experimentação é auto-persuasiva. Logo, o princípio da descrença pode ser um instrumento que possibilita a criação de uma doutrina individual. E depois, tem uma outra pergunta do Robson, mas é, pelo que eu entendi aqui, ele comenta que é, o princípio da descrença é como um norteador para o indivíduo. Ah, eu não sei se vocês querem comentar, ou posso passar para per per é, a pergunta do Robson, que é uma outra pergunta também não,
1: do Robson eu, Wilson. Eu, eu, eu não sei se é exatamente essa, essa questão que ele fez, mas, enfim, uhum. né, nessa fala aí, o que, que me lembrou, é, né? Puder
0: ampliar,
1: né? É, se ampliar, né? eu acho que é muito importante, dentro do processo da pesquisa, o processo da comunicação científica. Ah, bem então, errado. A comunicação científica é um elemento que nos ajuda a não viajar na maionese. Então, eu... Teve, tive uma experiência, tem uma hipótese de como o mundo funciona, é uma verpon, não é? Compartilha. A gente precisa compartilhar, por isso que existem tantos locais de compartilhamento de ideias dentro da consologia. Tem as lives. É os debates
0: que você estava falando, né?
1: Perfeitos debates, escreve um verbete, apresenta num debate, enfim, existem muitos espaços para isso. É, é, a, a, a ciência se dá muito as pessoas não valorizam tanto isso e isso existe até um processo um pouco religioso associado a isso da inspiração divina que uhum. né? isso talvez seja um processo aí do mais arcaico da, no, da, da nossa serexologia selexologia nosso estudo serexológico é, que a inspiração divina ela não é ela não é passível de retoques, e tudo é passível de retoques, a gente tem a gente tem uma inspiração lá no parador tem que questionar leva para o debate, é isso mesmo, será que eu entendi direito, está certo, está errado, alguém falou alguma coisa, né? um professor falou alguma coisa, uma pessoa que você considera muito falou alguma coisa, você questiona, será que é por aí mesmo, será que não é? Tem que ter o um processo da crítico e autocrítico com relação a isso.
0: É, até o processo de revisão você estava falando, eu estava lembrando, né? o processo de revisão dos textos, dos artigos, dos livros, Passa por tudo isso também, é um processo de heterocrítica também, que também é salutar.
1: É, o processo de revisão, é, muitas vezes, ele não é tão agradável, né? não é todo mundo que gosta de, de retoques nas suas ideias, né mas o, na prática, eu, eu trabalho com isso dentro da consultoria é. já faz alguns anos, na prática, no final do processo, é... 99,999%, eu só não vou dizer 100%, porque eu não sei todas as pessoas. né? É, as pessoas, elas vêm como esse processo da comunicação, da interlocução, do debate de ideias, qualifica as próprias ideias. né? Isso aí é, é, é em geral. Então, isso é muito... Essa questão da revisão do texto. Até até porque, é, em, voltando uma questão anterior que a gente comentou, a importância da pessoa escrever que uma coisa é ela debater né? normalmente que também é, é importante essa troca, mas quando ela escreve ela consegue, primeiro, ela organiza para ela mesma aquelas ideias né? de uma forma mais encadeada, lógica e, e facilita também para outra pessoa conseguir ler compreender adequadamente e fazer um, uma ampliação ou ver, olha, a gente não é bem por aí ou é por aqui, esse ponto aqui talvez você não valorizou tanto mas eu acho que é uma questão muito importante talvez aí a principal aqui do teu trabalho, que você não está valorizando tanto, essa que você está valorizando, eu acho que ainda tem que ser um pouco mais trabalhada, enfim, essas questões fazem parte da ciência, né? A ciência, ela é feita em grupo, cada vez mais.
0: Isso, né? uma construção, né?
1: Uma construção. Você falando aí, mim.
0: Guilherme, eu estava lembrando muito do processo lá, questão da síndrome dos Wedenborg, né? Que, na verdade, ele teve a experiência, ele experimentou, só que eh, a questão, a falha foi a viagem na maionese, depois na interpretação daquela experiência, né? E aí acho que é bem importante essa questão de compartilhar suas ideias, debater, publicar. E aí eu até lembro que o curso Autopesquisa na Prática, ele incentiva muito a escrita de artigos científicos, de auto-pesquisa, para justamente ser uma profilaxia dessa viagem na maionese, né?
2: Ele tem uma parte só disso, né? O curso tem uma parte só sobre, sobre a, a escrita, né?
0: É, eu, eu, sou, eu acho muito bom quando a gente pode reforçar, sempre lembrar a importância dessas publicações. Acho que é, e um contribui com, com o outro mesmo, e assim a gente constrói a ciência com a sensologia. Então eu acho sempre bom quando a gente pode lembrar disso. Olha, a gente tem uma outra pergunta aqui do Robson. É, vocês não acham que podemos ter ideias inatas por determinados assuntos e não precisar repetir a experimentação? Essa é uma pergunta interessante, eu já penso até na questão da retrocognição também, né?
1: É, eu acho que tem, tem experiências que já não fazem mais sentido nessa atual existência, né? aí vem a, 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 pode ser da pessoa eventualmente querer repetir coisas que ela fez no passado enfim que já não são mais úteis talvez foram lá no passado mas hoje não tem mais razão de ser e tem outras coisas talvez que a gente fez no passado que são interessantes de, de a gente enfrentar por exemplo é, eu dentro das minhas pesquisas sexológicas eu estava pesquisando algum é, cientistas e, e existia um deles lá um deles que não é não, é, não tinha hipótese de, enfim mas pesquisando a biografias de cientistas e vi que alguns deles né mais especificamente um deles tinha tinha tido a experiência de ter sido editor e aí eu me questionei nossa mas como como que eu me sairia né isso é importante dentro do processo da, da pesquisa da auto pesquisa tudo que você olha você você com o tempo você consegue fazer esse cotejo, né? Como como seria, como eu me sairia nessa situação? O que que isso tem a ver comigo, etc. Né? E aí eu acabei inclusive até assumindo uma função dentro da, do, do voluntariado da conciologia, dessa parte de revisão, de edição, né? Como a gente estava falando, para ver exatamente como que seria a minha reação dentro daquela daquela condição que eu não tinha tido experiência profissional. A profissão é outra, né? dentro dessa área. Mas isso é uma outra coisa. A própria consiologia, como ela é fundamentada no trabalho voluntariado, ela ela te dá muitas oportunidades de vivenciar é, funções, é, papéis, enfim, é, assistenciais. Né? Porque todas as ICs, elas têm essa finalidade assistencial de esclarecimento. Mas eu concordo, existem existem coisas que a gente já fez que já não tem razão de se repetir. né? E aí vem aquela questão de quais são as prioridades assistenciais para o momento, né? quais são as orientações, quais são os fatos que estão orientando a
2: pesquisa, enfim,
1: nessa
2: é essa aí. E tem que ver também, o, o que, que esse insight de alguma coisa, de alguma alguma ideia vai ser de útil no momento? Você pode deixar ali, deixar deixa anotado, deixa reservado e, se for necessário, em algum momento você volta e faz a experimentação. Mas, naquele momento, na sua auto-pesquisa, o que, que ele é útil, o que, que, ele, o que, que ele agrega, o que, que ele auxilia, o que ele impulsiona, são os questionamentos que tem que ser feito.
0: Beleza. É, e aí, pessoal, é, vocês comentaram que mais, um pouco mais cedo a questão das, das crenças auto-impostas. Esse eu, eu acho que é um aspecto bem crítico, assim, na autopesquisa, Questão de crenças, não crença com relação a alguma coisa, é, algum aspecto externo, mas crença com relação a gente mesmo, que pode acabar limitando a nossa manifestação. Então, por exemplo, o Wagner, ele estuda mais a questão da projeciologia. Então, pensando num exemplo aqui, é, de achar que, assim, não, eu não tenho capacidade ou que esse fenômeno não é para mim ah, eu acho que, por, por exemplo projeção de mental soma não é para mim eu ainda não tenho maturidade para viver isso ou tipo, ah não, isso está muito distante e eu acabar me limitando é, o, 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 o Wagner falou há pouco que o, o, ele teve aula com o Guilherme com os em São Paulo, eu também tive com o, Guilherme, o professor Guilherme no Rio. Quando eu morava no Rio em 2013, ele deu uma, uma, um módulo do PDP que era exoprojeção. E na época eu também falou assim: não, esse negócio não é para mim, não. Eu tô aqui, ó, tô, tô legal aqui no planeta Terra, não, não nem considerava isso. Né? Então era uma crença que eu me impunha. Né? E agora a questão é tentar desconstruir isso. Eu falo assim, não também posso vivenciar esse fenômeno da projeção, da exoprojeção. E aí eu queria que você comentasse, Wagner, especificamente nessa questão da projeciologia, desses fenômenos projetivos, e aí se o Guilherme depois puder expandir a questão das, dessas autocrenças limitantes e como que a gente pode evitar isso na nossa autopesquisa pesquisa é, de uma maneira geral na nossa autopesquisa.
2: Nossa, eu acho que tem vários fatores que a pessoa pode ter essa crença limitante. Preciso, primeiro, precisa ver por que, que essa crença é limitante, né? Porque não precisa ir muito longe. Tem gente que fala assim, ah, mas esse negócio de projeção não é para mim. Então, uhum. por, por que, que não é para você? Por que? que não O por por que, que acontece? Por que, que não é para mim? Por que, que eu não, não quero ter essa projeção? né Porque se não é para mim, é porque, por algum motivo eu não estou querendo ter. Então, esse é um ponto. Será que eu não quero enxergar alguma coisa que está acontecendo? Será que eu não quero enxergar algum processo que está acontecendo? Não. Será que é para mim viver de uma maneira mais é, é, escondida de mim mesmo é mais reconfortante? Primeiro são esses aspectos assim. Outra coisa é que a, 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 a suposição, suposição da dúvida, né? E tudo bem, é, é um processo é, é, avançado, elaborado, tudo bem. Mas se eu tiver uma ajuda para isso, se eu tiver uma extrapolação para isso, eu não posso a, a, me fechar, né? Então, é eu entendo que quando a gente já começa a se fechar ou, ou a gente já começa a bloquear, inclusive a auto pesquisa, né? Porque se eu não quero, se eu vejo aquilo de uma maneira distante, como é que eu posso identificar os, os se eu tiver identificar esse processo e se esse processo me trouxer uma uma verdade relativa de ponta, como é que eu vou conseguir identificar isso? Eu já bloqueei isso logo de cara, né? Então se meu cérebro físico aqui bloqueou Beleza, a minha crença é essa, eu já, não, já não, não vou ter isso. Se eu tiver, como é que eu vou, como é que eu vou identificar isso se eu, eu sei que aquilo não é para mim? Né? Identifico aquilo como uma coisa não, que não é para mim?
1: Acho perfeito. Ah, por que, que a pessoa ela diz que não, que não sente energia, por exemplo, que a gente vê muito comum, às vezes a pessoa é. chega num curso assim, ah, mas eu não sinto nada de energia e tal. E aí você vai vendo durante os comentários que a pessoa sente, ela percebe, ela reage, mas continua insistindo com essa crença que ela não percebe. É a pergunta que o Wagner fez, né? Por que, que ela não? Por que que ela quer acreditar que isso não existe? Por que que ela quer reforçar essa crença? É uma fuga de algum tipo de responsabilidade? É, o que que isso vai impactar na vida dela? Ela vai, ela vai perceber, por exemplo que os pensamentos dela têm efeitos maiores do que ela gostaria que tivesse. Enfim, existem várias hipóteses que a gente pode levantar, mas, de fato, quando a pessoa ela assume essa nova realidade, ela assume também responsabilidades, ela assume algum nível de, de, de maturidade também, porque ela vai ter que responder a essas, essas ações, ela está lúcida para isso. Né? É interessante. Eu estava vendo esses dias lá na, na holoteca, uma revista chamada Ciência Popular que tinha uma chamada é, que era um, um, um espírita, né? isso aí é em 1950, né? um espírita, uma revista de 1950, um espírita ia fazer uma, uma palestra numa cidade e aí eles colocaram uma nota, e aí a, a igreja né, enfim, colocou uma nota no jornal dizendo o seguinte, que não era para ir na palestra desse espírita para as pessoas que gostariam de manter a sua visão de mundo de acordo com a visão de mundo do processo da, da religião, de, da, daquele dogma religioso. Ou seja, para quem quer continuar tendo essa visão de mundo, não vá. Porque, quando se você for, isso você vai ter uma visão de mundo diferente. E qual é o problema de ter uma visão de mundo diferente? Né? enfim porque isso vai acabar mudando a pessoa a pessoa ela, ela vai ter novas responsabilidades ela vai ter que, perceber, ela vai ter que responder por, por novos é, estímulos enfim é interessante isso, quanto que a gente se apega a determinados paradigmas para
2: manter essas crenças vigentes né? e é muito é, é até bem comum esse processo dessa crença que a gente conversa com as pessoas ah, mas eu nunca tive uma projeção não, eu nunca tive uma projeção Aí você começa a conversar com a pessoa e ela relata várias projeções como é que ela pode relatar várias projeções que ela teve não, eu tive eu vi isso, ou aquilo, aquilo outro ela relata isso de maneira natural mas no discurso ela fala, ela fala assim, não, eu não tenho projeção não tenho isso aí, eu não tenho, não tenho ou seja, a crença dela é tão grande que ela nem, nem raciocinou em cima do fenômeno que ela tem para trazer esse tipo de informação, para perceber que aquilo não é real, ou que aquilo é, o que ela tem aquilo, né a realidade é, dela é outra.
0: É, eu acho que o parapsiquismo, de uma maneira geral, né mas eu acho que o ponto é bem isso aí, que você, assumindo que teve tal fenômeno, ou se permitindo experimentar aquele fenômeno, é, você já se coloca em algumas é, responsabilidades maiores, né?
1: A pessoa, ela define qual realidade que ela quer vivenciar.
0: É, a realidade, a responsabilidade de vivenciar a realidade multidimensional, Sim. que é bem mais complexa do que só a realidade material. Bem né? A gente tem um comentário aqui do Rafa, ele continua, desde que eu conheci a Conscienciologia, eu me sinto muito mais perdido do que encontrado, baseado na seriedade dos processos e seus efeitos se auto-estudar é uma tarefa exigente. É, Rafa, eu concordo que se auto-estudar é uma tarefa exigente que demanda o tempo todo e que, de certa forma, a Conscienciologia ela traz muito mais dúvidas, muito mais questões do que respostas, do que certezas absolutas. Né? Então, é justamente o contrário disso, de trazer certezas absolutas e por isso que pode dar essa sensação, às vezes no começo, de insegurança, né? de estar meio perdido
2: agora agora o que ele falou aí é, é, levando por um outro lado será que uhum. é, se sentir perdido é talvez não seja por onde começar ou o que que é prioritário aí eu acho que precisa dar uma parada realmente para analisar isso né que se for isso né então o que, que é prioritário a, a fazer auto -pesquisa, ou, que, ou pesquisar ou estudar nesse momento pode ser por esse lado também né
0: não legal você comentar isso aí Wagner mas aí respondendo essa pergunta por que, que você acha que seria, é, tentar ajudar assim, é, o que, que seria importante, prioritário, a questão da, da auto-pesquisa? Para é, é, a gente tentar ver se a gente consegue é, ajudar nesse ponto aí, nessa né, questão do, do perdido, se foi isso que a gente entendeu mesmo. A,
2: a prioridade, como achar a prioridade...
0: Não, da questão da autopesquisa. Por exemplo, você falou do prioritário é, que se sente perdido, que talvez o prioritário seja a questão da autopesquisa. Foi isso? Eu entendi?
2: Isso, não. Não, o que eu digo é assim: a pessoa chega na consciologia e fala assim: pô, que bacana, tal. Existem vários, vários meios de eu fazer auto-pesquisa, vários é, tipos de é, abordagens de autopesquisa, né? O que, que eu vou fazer primeiro? O que, que, né? é, que, que eu vou fazer primeiro? Qual que é a especialidade que eu posso, posso me debruçar primeiro? Né? Eu acho que cada um tem uma, uma, um viés que funciona melhor. É, aí eu entendo que a pessoa precisa parar um momento para descobrir qual que é o, o seu o viés que melhor funciona para ela. Né? Para mim, por exemplo, a auto-pesquisa funciona questão do fenômeno. Então, eu fui atrás do fenômeno e, com o fenômeno, fui descobrindo é, 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 traços meus e mapeando esses traços e aí a partir disso eu posso partir para um, uma abordagem ou outra, né? Ou seja, pela série axiologia, ou seja, pela ela alguma outra abordagem.
1: Uma, uma outra sugestão também, eu acho que talvez ajude, é a questão que a gente estava falando antes de botar isso tudo no papel, né? Coloca no papel porque o papel ajuda a organizar as ideias e tem uma coisa assim também quando a pessoa ela, ela vai desenvolvendo a auto pesquisa, ela começa a valorizar os fenômenos, as experiências, ela começa a registrar tudo isso. E isso vai dando um volume de material, né? Então, por exemplo, quando quando você vai lá e faz uma análise nesse nesses dados e, e para tirar as conclusões, para chegar na sínteses, é importante a pessoa, no decorrer ou na, na sequência, conforme novos eventos vão aparecendo, ela sempre levar em consideração todas essas experiências anteriores que ocorreram, né? Para não senão, para evitar, eventualmente, aquele aquele perfil, né?, que cada experiência dá um novo rumo e aí a pessoa ela fica indo em direções sem é, é, distintas, né?, ou variadas, sem que tenha uma linha condutora, uma amarração, né? Uma, uma associação entre essas, essas informações é importante de tempos em tempos ela criar é, sínteses que, sejam, que seja parciais, sejam parciais, mas sínteses para dar algum tipo de orientação para ela, né? talvez aí ela se sinta um pouco menos perdida, enfim, dentro do processo de pesquisa dela. Uma, uma, uma base que o professor Waldo sempre falava né do processo de auto pesquisa né é a questão do levantamento dos trafores e trafiles né que é uma das primeiras coisas que a gente faz na auto pesquisa então talvez uma primeira análise que possa se fazer com relação a esses dados ao processo de auto é ver quais os trafores mentais somáticos né que ela que ela tem que vão ajudar ela no processo de auto pesquisa e quais são aqueles trafais né, que ela ainda precisa desenvolver para qualificar a, a organização pensênica, a organização da escrita, essa rotina, né, a incluir essa rotina organizada de uma construção de autopesquisa pesquisa né, de médio e longo prazo, no dia a dia dela.
0: Bacana. Aqui tem o um Alexandre D'Aibes, que ele também está comentando, acho que em cima dessa desse comentário do Rafa, ele comenta assim, é justamente isso, quando saímos da dogmática, a tendência é sentirmos mais perdido mesmo. O chão, certeza, é, o chão das pessoas ruim, faz parte da crise de crescimento. Em contraponto, ganhamos um nível de liberdade de pensenidade maior. E também tem, você quer comentar?
1: Comentar rapidinho assim, é, é, perfeito, né? A gente tem esses períodos de crise de crescimento. O que a pessoa ela tem que ver também é a consequência disso, né? É, sempre tem que caminhar para o um processo de autoenfrentamento, processo de da experimentação, enfim, né? E não e não e, e evitar essas dúvidas ou essa falta talvez do, do, do essa desorientação temporária que, que para não estagnar a pessoa, né? para ela não parar e permanecer na dúvida, né? ela tem que criar as oportunidades, a partir da dúvida criar as oportunidades para resolver essas dúvidas. Ou pelo menos cria hipóteses é, temporais, enfim, porque a gente sempre trabalha com Verpon, é a verdade relativa de hoje, mas segue em frente, né? segue em frente, sempre em frente, porque novas experiências vão vir, novas informações vão vir, e as coisas com o tempo, né? A pesquisa ela tem muito nessa questão do tempo, de permanência, uhum. né? Tem gente às vezes começa, ah, vou fazer minha auto pesquisa, não cheguei a conclusão nenhuma, pegou, fechou, acabou. Não, a auto ela é um processo que se faz no dia a dia, durante meses, anos, décadas, assim, enfim, é, é um processo é um crescendo, né? é um, é, Depende muito desse continuismo dessa observação dos detalhes dos fatos da anotação do registro né, o acúmulo de informações
2: e, e experiências é muito importante é, e a, acho que a que... gente pode a gente pode pensar até essa essa fase de, de estar um pouco perdido como uma coisa positiva no sentido que ah beleza cheguei num patamar que até as pessoas né os, os pesquisadores mais é, experientes eles chegam nisso chegam num patamar o okay, que eu cheguei num patamar e agora então, se sente um pouco perdido, vai ter que tomar um rumo. A diferença é que o pessoal mais veterano, veterano de auto-pesquisa, não necessariamente faz pesquisa há muito tempo, mas veterano de auto-pesquisa, ele vai parar e vai utilizar o que ele tem para um, um, olhar o, o, os fatos e para-fatos e tomar o próximo passo. Né?
0: Bacana isso, não de fechar a questão, né? não que a dúvida seja paralisante, né? mas de colocar como hipótese, colocar caminhos para seguir sem deixar parar, paralisar e sem também fechar a questão, ser, é, colocar certeza de tudo. A Nara está comentando aqui que o parapsiquismo habitou a clandestinidade por séculos, hoje os tempos são outros, mas aí ela comenta que a pesquisa e a cosmovisiologia ajuda a atualizar e reordenar tendências. Então, acho que está... Muito alinhada com essa questão de deixar o tempo é, também dando, é, contribuindo aí, aumentando aí a, a maturidade da pesquisa. A Jaqueline Vieira está dando boa tarde também, a Regina Garcia. Pessoal, a gente está chegando aqui nos minutos finais. É, queria perguntar para os professores se vocês gostariam de colocar uma consideração final. com... É, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, não deixar passar aí na com relação a esse tema?
1: Eu acho que só desse último comentário né, da professora Nara, é, a questão da tudologia, né? É, a, a gente, com, com o tempo a gente vai vendo que é, quanto mais o nosso, nosso interesse dentro do processo de auto -pesquisa, que parece uma coisa... De um monofoco, mas conforme você vai avançando no processo de pesquisa, você também vai ampliando o seu foco. Você vai tendo interesse múltiplo e variado para todas as coisas no Cosmos. Né? E você começa a ver, começa com maior facilidade, você vai fazendo correlações e associações com relação a tudo que você vê, tudo que você estuda. Né? Então é, é muito importante essa questão da curiosidade, é, em, em, sem discriminação. Né, isso tudo favorece e qualifica o processo de cognição, o processo de associação de ideias na consciência e, por consequência, qualifica a auto-pesquisa né, do nossa, né, nossa auto pesquisa E agradecer novamente aí pelo convite
2: pela oportunidade. É isso, eu também, também agradeço, só agradeço nesse momento.
0: Tá joia, pessoal. Eu agradeço demais a presença. foi sempre, foi muito bom poder debater esse assunto. É, gostaria de lembrar, para quem está assistindo a gente, que o curso Autopesquisa na Prática, ele é totalmente online, é, então não tem aula com horário marcado, você faz o seu horário, você faz a sua agenda, tem uma flexibilidade e autonomia para isso, são 51 professores, o professor Guilherme Kunz, o professor Wagner Djokovic, são professores do curso e mais outros 49 professores estão lá, são 77 aulas, tem um tema, é, temas variados relativos à autopesquisa, Uma grande Bom. diversidade E acho que vai contribuir a todos aí é, Eu gostaria de agradecer Aos professores que estão aqui Aos, a, quem, aos internautas que estão assistindo a gente é, A nossa equipe de apoio professora Adriana Calate Professor Everton Livramento Ao pessoal da comunicação do CAE Que está sempre dando muita força para os eventos também, é, lembrar, de, lembrar vocês que amanhã tem o um curso é, da Ação Integrada, também é com a professora Sandra Tornieri, que também é uma professora do curso, também da aula de sinalética no curso Autopesquisa na Prática. Então, muitos eventos aí para a gente ampliar a nossa Autopesquisa. E, no mais, a gente agradece aí a participação de todos a Pena Mendonça falou que já está fazendo, gratidão, a Vanessa Mancina agradecendo, a Regina Garcia, o Robson Wilson, grato aos professores pela troca de ideias e parabéns à equipe pela live. Tem mais informações aqui para quem quiser saber no chat com o link do, é, sobre o curso. Então, pessoal, a gente agradece muito. A próxima live vai ser em setembro com o tema Autopesquisa no dia a dia. É, vai ser no dia, vamos ver aqui, no dia 26 de setembro, nesse mesmo horário, 15 horas, com os professores Calpeiru e Elizabeth Pigoso. Então, muito obrigada e até a próxima.